0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante que impacta no solamente a los Estados Unidos, sino también la economía global, porque ustedes saben que todo lo que suene a dinero, todo lo que suene a divisas, todo lo que suene a intercambio económico, pues obviamente también va a afectar directamente tu bolsillo y tu vida cotidiana. La inflación. Y recesión de Joe Biden. Ese es el tema al cual pues, los convoco hoy para que ustedes tengan idea por dónde se cuecen las habas, por dónde se mueven los hilos reales, no aquellos que les muestran a ustedes los medios hegemónicos de comunicación. Y para ello pues, he invitado a entrevista al doctor Rafael Marrero. ¿Quién es el doctor Rafael Marrero? Pues un experto que nos va a ayudar a poner todas las piezas en el lugar en donde corresponden con su respectivo análisis político, con su respectiva contextualización para que tú te enteres de lo que tienes derecho a saber. El doctor Rafael Marrero es economista de la Universidad de Stanford y Cornell, experto en contratación federal y gestión de proyectos. Fundador y director ejecutivo de Rafael Marrero and Company, firma de consultoría gerencial, Enfocada en asesorar a pequeñas y medianas empresas el motor de la economía para negociar con el gobierno de los Estados Unidos, lo que él ha denominado el cliente más importante rico del mundo. Sin duda, comparto con él esta opinión. Así que sin más ni más, le damos la bienvenida al doctor Marrero. Doctor, buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque nos ven desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo está?
2: Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor.
1: <risa> gracias, gracias, doctor. Lo primero que le quiero preguntar es, por favor, ayúdenos a entender qué es una recesión, porque en los últimos días hemos visto que desde la administración de Joe Biden, hasta el concepto de recesión la, eh, lo han cambiado, lo han variado, lo han acomodado y queremos entonces consultar con los que sí saben, con los expertos, con un doctor en economía. ¿Qué es una recesión económica?
2: Recesión económica, desde el punto de vista de lo que constituye una definición operacional clásica, es cuando se producen... Eh, se produce contracción de la economía por un periodo de seis meses, es decir, dos trimestres económicos consecutivamente. En este caso, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, se contrajo en el primer trimestre y en el segundo trimestre respectivamente. Ya estamos en el tercero del 2022. Eh, el gobierno se ha demorado precisamente en pronunciar que existe una recesión, uh, porque en realidad sí existe, porque no les conviene desde el punto de vista electoral, porque saben que se avecinan las elecciones de medio término. Um, ahora, ¿qué es lo que caracteriza, qué es lo que define una recesión? Bueno, la contracción de la economía. El otro punto que tenemos actualmente es que tenemos los precios elevadísimos. Tenemos la mayor inflación en 40 años. Realmente la inflación... Que se declaró en junio fue de 9,1%. Estamos hablando de un aumento vertiginoso. Yo lo había vaticinado al 9,0%, así que estaba fuera por punto 0,1%, utilizando los mismos datos de ellos. Porque reviso la misma data, lo que pasa es que la interpretación que se le da a la data, especialmente cuando es de manera tendenciosa a propósito, mm. es para favorecer los intereses de la administración. Entonces, fíjese que en términos reales, ¿por qué existe una recesión? Primero, los precios están elevados. Existe una recesión y es la, el planteamiento mío eh, y, y el bolsillo lo siente. El índice de todos los artículos, el índice de todos los artículos de consumo, incluye, incluyendo la canasta básica, ha aumentado. Fíjese que usted va a la gasolinera y hay personas, a pesar de que en algunos mercados ha habido un ajuste de lo que son los impuestos sobre la gasolina para para paliar un poco ese precio de lo que están pagando, pero las personas tienen que decidir si quieren ponerle más gasolina al tanque para moverse o comprar el, eh, eh, los elementos de la canasta básica. La gasolina ha aumentado casi un 60%. Yo, por ejemplo, llenaba el tanque de, de mi automóvil con 32 dólares anteriormente y ahora está sobre los 70 y tantos dólares. Es una barbaridad. Imagínense una persona que trabaja por salario mínimo que tiene que usar un medio de transporte, llevar a su criatura a un centro de cuido diurno o un jardín de párvulos para, para trabajar y entonces de gastar un, una hora de camino, pagar peaje, pagar carretera, todo eso y gasolina, no le alcanza la vida. Por eso es que los números del desempleo que están planteando en la actual administración en realidad no son, no son números reales, porque estadísticas de, mía, de mi gremio indican que las personas actualmente han tenido que buscar más de una fuente de trabajo. O sea que ellos dicen no, pero tenemos una fuente de empleo. El desempleo está en su nivel más bajo que ha estado en décadas. Eso es una información tendenciosa y realmente no representa la realidad porque hay personas que están trabajando dos lugares y esos números no son representativos. O sea, son empleos provisionales para compensar la falta, eh, o sea, para compensar los 500 dólares más al bolsillo que le cuesta vivir a una persona de a pie comparado con lo que le costaba bajo la administración del presidente Trump. O sea, esa es la realidad.
1: Y antes de seguir adelante, doctor Marrero, quisiera volver un poquito atrás para entender ese punto de inflexión exacto en el que hace uso eh, o del que hace uso esta administración de Biden para tergiversar el concepto de recesión, porque es que ellos dicen que no hay, pero la realidad que se vive económica dentro de Estados Unidos pues indica que estamos no solamente en una recesión, sino en una gran inflación como usted nos ha explicado eh, en los últimos minutos. ¿Cuál es el, la tergiversación exacta que están lanzando desde esta administración de Biden en el cambio del concepto de recesión? ¿Cómo justifican y qué es lo que cambian en el concepto de recesión exactamente?
2: Sí, ellos quieren decir que no hay una que no existe una recesión técnica, porque la, la definición misma de la recesión depende de más factores más allá de la contracción del PIB por seis meses consecutivos. Bueno, sabido es que esta administración, eh, sabido de sobra, ¿no? Que esta administración le gusta redefinir todo lo que ellos lo que les conviene, ¿no? Por ejemplo, qué constituye un género, cuántos géneros hay, eh, en fin, o sea, a ellos les encanta redefinir y cambiar las reglas de juego cuando el, el juego no le conviene a ellos, ¿no? Así que ahora quieren decirnos que estamos mejor de lo que estábamos hace un año, de que la, el hogar pro, Mire, este señor, vamos a poner las cosas en perspectiva, estamos viviendo en tiempos orwellianos, realmente es de espanto, las cosas que se están viviendo en este país son horripilantes Este señor, el primer mandatario, el actual inquilino de la Casa Blanca, no me referiré a él como presidente, eh, el actual inquilino de la Casa Blanca, eh, se dirigió al gremio de producción automotriz hace, unos mes, hace unas semanas atrás y en ese discurso, en su alocución, planteó que había re rebajado el déficit comercial de Estados Unidos, que la economía estaba fuerte, que el desempleo estaba bajo control y que el, y que el gobierno no estaba gastando dinero, estaba gastando menos dinero que antes. O sea, era una versión orwelliana realmente de un universo paralelo en el cual él vive. Porque el discurso me pareció haber estado escuchando los informes del sobrecumplimiento de los miembros del Partido Comunista de Cuba cuando se dirigen y diciendo que están sobrecumpliendo la meta de la zafra, que han sobrecumplido en la producción. Todo es mentira y desinformación. Lamentablemente, los medios de comunicación del mainstream se han dedicado a la tarea de repetir estas sandeces y la gente de a pie. Como que internaliza una mentira cuando es repetida mil veces ¿no? y lo asume como una verdad. Pero el bolsillo siente el peso de la recesión. El que me diga a mí que está mejor de lo que estaba el año pasado a estas alturas no está siendo honesto. Real. Bueno,
1: eso indican las estadísticas que ellos quieren lanzar falsamente también. Y fíjese usted el paralelo tan interesante que acaba de hacer con Cuba en cuanto a lo que dicen desde las altas esferas del gobierno o pues de la cúpula de gobierno eh, hacia el pueblo, ¿no? Todo está perfecto, todo está bien, todo está andando. ¿Y por dónde lo dicen? Bueno, lo dicen por medio de sus órganos de propaganda. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos en los Estados Unidos. Estamos viendo un ocupante de la oficina oval y, eh, bueno, su gente, quienes lo rodean. Eh, su administración diciendo por medio de los órganos de propaganda que son los medios hegemónicos de comunicación aquí en los Estados Unidos que no hacen sino repetir y leer eh, en una cacofonía infinita pues esos comunicados de prensa desde la Casa Blanca o desde las organizaciones que pagan y valga eh, la pena pues aquí anotar esto, que pagan esos eh, medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Entonces es un paralelo interesante porque esos medios, como usted bien lo decía, pues están justamente eso, eh, afianzando esa idea una y otra vez, repitiéndola una y otra vez como eh, es bien sabido pues el mecanismo comunicacional para poder hacer que las masas sigan creyendo en lo que dicen estas cajas sonantes que son los medios hegemónicos di diciendo que hay de todo, que no pasa nada, que no hay recesión cambiando los conceptos desde sus bases absolutas para un dominio no solamente de, el, eh, de la sociedad sino también de los conceptos per se, de los conceptos básicos de lo que sabemos, o sea, se resuelve. Estructura se restablece, se reescribe a su antojo y entonces ya no hay recesión, pero sí la hay. En Cuba dicen eh, desde, desde los medios que son pues obviamente órganos de propaganda de esa cúpula dictatorial que hay de todo, sí, y el pueblo dice hay de todo, pero en el noticiero, allí, en donde ellos avisan, pero en la realidad, en la calle, en la cola, en la bodega no hay nada. Bueno, más o menos así estamos en este paralelo Aquí en los Estados Unidos, porque eh, me corregirá usted, eh, doctor Marrero, tengo yo aquí en mis notas que el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de este año de 2022 decreció un 1.6 y en el segundo trimestre un 0,9 por Eso son seis meses consecutivos de retroceso económico. Eso es recesión. Eso es lo que indica recesión o no.
2: Definitivamente, y lo peor de todo es que lo que va a empeorar esta situación es el imprimir más dinero, porque el valor y el poder adquisitivo de esa moneda, digamos el dólar, que está circulando eh, en el país se va a diluir aún más.
1: Hacemos una pausa y regresamos en breve para continuar analizando, junto al doctor en economía Rafael Marrero, la distorsión informativa generada desde la administración Biden en torno a la actual recesión e inflación en los Estados Unidos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Y por eso me acompaña el economista Alejandro Grisante, director de Ecoanalítica, una empresa dedicada a estudios económicos en nuestra América Latina.
3: Yo creo que nosotros en Ecoanalítica sí tenemos un panorama bastante negativo de las posibilidades de recesión. Nosotros vemos con, con una probabilidad bastante alta que mañana se, se vuelve a anunciar una cifra negativa de crecimiento, con lo cual quedaría oficializada de que Estados Unidos... Estaría en recesión, o sea, si mañana se anuncia una caída del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, sería el segundo trimestre consecutivo en donde entraríamos este, con una cifra negativa y por consiguiente sería oficialmente una recesión. Por
0: americano, de lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico.
4: Acercándote a la verdad Somos americano En Entre Líneas Con Freddy Silva Hoy tenemos como invitado a Oscar Ramírez También conocido como Oscar el Blue
3: No sabemos si viene gente eh, Que trae récord de violación No sabemos si hay gente Que trae antecedentes de pedofilia Lo cual eh, Pues es algo muy agravante Muy muy delicado y las autoridades mexicanas no hacen nada al respecto en cuestiones de los filtros. Es una preocupación enorme, porque Porque en, este, en esta agrupación, Freddy, como puedes ver, son más de 600 niños, más de 600 niños que se encuentran en condición de calle en estos momentos, esperando la documentación al lado de quién sabe quién, Freddy. Y ese es, el, ese es el detalle. Yo creo que es el punto energético en este momento. No se puede continuar una migración así.
4: Por Americano, de lunes a viernes, a las 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. ¿Dónde está la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Continuamos en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Hoy acompañada por el doctor en finanzas, Rafael Marrero, para lograr descifrar la decadente economía en la que tiene sumido a los Estados Unidos el actual ocupante, de la Oficina Oval y su inoperante
2: administración. Mire lo que están haciendo ahora, que es increíble. Están hablando ahora de, un, de una ley de reducción de la inflación. El Build Back Better ese que se propuso como eslogan de campaña que jamás pudieron implementar. Ahora lo están, le están haciendo un marketing y lo están eh, reposicionando y están limpiándose con la guerra en Ucrania, utilizando la guerra en Ucrania como pretexto cuando ya se sabe que la tasa inflacionaria en este país estaba por las nubes mucho antes de la guerra en Ucrania. Número, o sea, que eso es muy importante y los precios del petróleo también. Si bien es cierto que la guerra en Ucrania ha, digamos, acentuado los problemas ya existentes de cadena, en cuanto a cadena de suministro, la raíz del problema es que tenemos que empezar a producir bienes y servicios en nuestra patria en nuestro suelo tenemos que hacer el Made in USA la prioridad número uno tenemos que cerrar la frontera del sur para evitar el ingreso de fentanil y, y, el, uh, y todo el contrabando humano y toda este, la venta de, 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 de mano de obra esclava que están haciendo a través del sur debemos cerrar la frontera sur porque ¿quién va a pagar esa cuenta? realmente ¿quién va a asumir el coste? De, de cuidar por las personas que están cruzando ilegalmente. Las puertas están abiertas de par en par. Entonces, ese gasto, ¿quién lo asume? Los contribuyentes americanos, los trabajadores, las pequeñas empresas. A estas personas ahora le quieren imponer una tasa a los dueños de empresas de 15%. 15% del book value, ojo, también quieren redefinir las prácticas de contabilidad del Generally Accepted Accounting Practices, del GAP, que es el, el estandarte que se utiliza para la contabilidad. Quieren subirle los impuestos y quieren ahora crear una legión, un ejército de, de agentes del IRS. Quieren contratar 86 mil agentes del IRS para hacerle auditorías a las pequeñas empresas. Están destruyendo la economía de este país.
1: Sí, es que, lo que, es que no, no logra uno entender la lógica a no ser que hayan grandes negocios internos de los cuales no se beneficia el país. Esa sería mi visión desde el uh -huh. punto de vista crítico periodístico, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, si desmenuzamos un poco la, la propuesta esta que acaba de pasar en el Senado, ¿no? Eh, por, por medio de voto de reconciliación, ¿eh? Quiero que entiendan una cosa. Estas personas están tomando la constitución de este país y están haciendo lo que le da la gana con ella. Tienen a un marxista, a un comunista eh, llamado Bernie Sanders, una persona que tiene cero, cero capacidad administrativa, que, que no sería capaz de administrar un buen puesto de, de, de empanadas colombianas o de, o de fritas cubanas, que no puede vender en la esquina de una, de una calle, que nunca ha tenido responsabilidad de lo que se llama profit and loss, de tener empleados, no sabe lo más mínimo de llevar un negocio. Ese es el jefe del Comité de Reconciliación de Finanzas. Un marxista en el Senado. ¿okay? Por cierto, muy pro del Castro, muy pro de Ortega, o sea, un comunista en sus, con todas sus letras. Ese señor que ahora está, lo, 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 lo pintan como el viejito buena gente que, que tanto apela a los universitarios, a los millennials. Ese señor odia este país. Y ese es el encargado de finanzas. Bueno, acaban de presentar una propuesta el 7 de agosto hace unos días por 50 demócratas del Senado. Quiero que entiendan bien lo que les estoy diciendo. El Senado tiene solamente 100 votos, 100 escaños. Para tomar una medida tan importante como esta, deberían tener mayoría extraordinaria, porque estamos hablando de hipotecar el futuro de la República. Bueno, pues ahora... El monto previsto de este proyecto es de 430 mil millones de dólares. ¿Cómo lo han hecho? Con 50 demócratas y con el voto de la vicepresidente eh, eh, risueña que tenemos en la, sí. en la administración, que siempre se pasa riendo de todo. Eh, y bueno, el propósito de esto es, según ellos, reducir el déficit para combatir la inflación. Eh, se espera que a través de esto de la economía se recaude a, aproximadamente 300 mil millones de dólares para el medio ambiente. Aquí es donde viene lo de la política verde. Muy interesante. Aquí viene el, el tema de los negocios. ¿okay? Eh, ellos se plantean eh, asignar 370 mil millones de dólares, que es el mayor monto en la historia, supuestamente para reducir los costes de energía. Y para aumentar la producción limpia, según ellos, según ellos, las métricas serán eh, disminuir un 40% de las emisiones de carbono para el 2030. Estamos en el 2022, o sea que estos señores se plantean que en dos cuatrienios, en ocho años, se van a reducir las emisiones de carbono en un, en un, en, en un 40%. En ocho años, ¿quién se cree eso? Primeramente que Estados Unidos no tiene un problema de contaminación ambiental como el que tienen otros países donde ellos, los globalistas, les encanta tercerizar, hacer el outsourcing, porque se utiliza mano de obra esclava y porque hay total desdén por el cuidado, de, de la atención al medio ambiente porque no hay leyes ambientales que así lo avalen. Entonces, no sé cuántos de ustedes han estado en China. Yo sí he estado ahí. En, en asuntos oficiales de negocio y les puedo decir que el, el problema de la contaminación es seria, seria seria, entonces eh, y, de
1: de, y de la esclavitud en la mano laboral
2: también totalmente, totalmente, entonces ¿quiénes son los que se benefician de estas políticas verdes? bueno, desmenucemos esto un poco más, ¿no? recordarán bajo la administración del ex jefe del actual inquilino de la Casa Blanca, bajo la administración del señor Barack Obama se, se designó un fondo bajo, el, bajo la sección 1603 del Código de Rentas Internas del IRS para darle un incentivo económico a las empresas norteamericanas para recibir un crédito tributario, o sea, un crédito de dinero, un crédito, si sí compraban paneles solares en Estados Unidos, o sea, compraban paneles solares. El problema, Isabel es que la mayoría de estos paneles eran hechos en China. Y el dinero que usamos para el proyecto de infraestructura del entonces presidente Barack Hussein Obama, también fue prestado de China. Entonces tenemos el modelo Huawei en todo su esplendor, ¿no? Yo te presto la plata, pero con ese mismo crédito me tienes que comprar el producto que yo fabrico en China.
1: Y por eso en este momento valdría la pena decirle al público que nos está escuchando que la ley sobre eh, que se acaba de pasar la HR 5376 es la ley sobre impuestos,
4: cuidado
1: de salud y cambio climático. Por eso usted nos está hablando muy bien de la apropiación y del beneficio que eh, tienen ellos con este juego hacia eh, lo verde, no, lo ecológico, el terrorismo eh, que hacen mundial sobre el cambio climático. ¿Por qué? Sí. Pues porque este es un gran discurso para poder llevar a cabo todo, justamente, por ejemplo el que pasen este proyecto este tipo de proyectos de ley en donde mezclan impuestos con cuidado de salud y cambio climático para ir montando diferentes aprobaciones en los campos que ellos necesitan, es la ley de reducción de la inflación, como la llaman desde los medios hegemónicos, como la venden desde la oficina Oval, como la venden desde la desadministración Joe Biden pero realmente trae toda esta cantidad de anexos que ellos van colando con la ley y todo lo que le cuesta al país en donde eh, tengo entendido y hasta donde he podido analizar eh, esta ley eh, doctor Marrero, pues realmente no va a hacer una reducción en la no va a provocar una reducción en la inflación y incrementará al contrario los impuestos de la clase media, de la clase trabajadora. Es que ni siquiera ese Bernie Sanders que usted acaba de nombrar estaba de acuerdo, lo criticó allí mismo en el Congreso diciendo que eh, ni siquiera va a reducir la inflación. Es que ni Sanders le, eh, eh, la prueba. Entonces, ¿Esto es real? ¿Qué es lo que nos están colando a la población allí?
2: Nos están vendiendo un ajiaco, pero con muchos, muchos ingredientes, y es un ajiaco que no, no tiene buen sabor para nada, ¿eh? al paladar del pueblo. Le voy a dar las cifras para que, para que entiendan esto. Yo estuve desmenuzando realmente eh, la propuesta original aprobada de, de impuestos de la, de la actual administración y leyendo a fondo los estudios realizados por el Comité Conjunto de impuestos del Congreso, o sea, esto es un grupo no partidista, de tecnócratas que se dedica a desmenuzar, está la oficina de gestión eh, y presupuesto del gobierno, que es OMB, y también está el General Accountability Office, la, la oficina de contabilidad general, pero también existe otro grupo que es bipartidista, que, de tecnócratas que, an, que analizan esto, entonces fíjense, que, fíjense lo que yo encontré. Es interesante porque recuerden ustedes que decían que le querían subir el los impuestos solamente a quienes ganan más de 400 mil dólares. ¿Recuerda eso? Bueno, ahora resulta que quienes ganan menos de 400 mil dólares estarán pagando en la cifra de 33 mil millones de dólares en recaudos de impuestos. Más de una cuarta parte, y esta es la parte que me, me, me pone mal, de las personas que ganan, y aquí es donde está la clase media, ¿no? entre 75 mil y 100 mil dólares, personas que trabajan duro todo el año, van a pagar más impuestos bajo la administración de Biden, bajo este plan. Más de la mitad de quienes ganan entre 100 mil y 200 mil dólares, que son los dueños de negocios, van a pagar más impuestos. El 80%, Isabel, y esto es lo que demuestran las estadísticas que no, no fallan, el 80%, las métricas demuestran que quienes ganan entre 200 y 500 mil dólares, el 80% va a pagar más. ¿Qué significa esto? Que esta reforma tributaria del señor Biden jamás fue para hacerle pagar a los mega ricos porque los mega ricos son donantes de su partido y tienen sus inversiones fuera del país.
1: Hacemos una pausa y volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano. Hablaremos sobre el patrón oro ¿Será esto viable? Ya se lo contamos. Regresamos en breve.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Tengo en línea a Pedro Trujillo, director, o oh, perdón, doctor en Ciencia Política con maestría en Relaciones Internacionales y especializado en temas de paz y seguridad internacional.
2: La pregunta es si Al Qaeda tiene estructura e infraestructura suficiente todavía para generar un liderazgo de corte histórico como era el del señor Zawahiri, eh, que era muy similar al señor eh, eh, Bin Laden. Me da la impresión que Al Qaeda queda bastante debilitada. Eh, Estados Unidos muestra una capacidad realmente asombrosa, incluso con el arma que utiliza. Y es un golpe realmente en, en, en el eje, en la médula, en el centro de atención y liderazgo de Al-Qaeda.
0: Por Americano, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico.
4: Donde están los hechos, somos americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
2: Tenemos ahora a Hugo Guerra, ex... Eh jefe de edición, director general del diario El Comercio el nuevo más importante de Perú.
3: Pero hay un mensaje claro que Castilla tiene que entender sí o sí, el país no lo va a soportar más. Eh, no solamente es una crisis política, no solamente es una crisis ya delincuencial, es también una crisis económica que está llegando a niveles insoportables. ¿No? Hemos registrado la mayor inflación de los últimos 10 años, estamos en alrededor del 9% de inflación y eh, analizada, y eso el Perú
4: no lo había visto en los últimos 10 años. Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Donde están los hechos, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Continuamos en Periodismo de Investigación por Americano con Isabel Cuervo. Seguimos con el doctor Marrero indagando las causas y consecuencias que traerá la nueva ley de impuestos en los Estados Unidos y su afección global.
2: El, ¿La consecuencia del aumento en lo, de, lo, de, de los impuestos cuál es, Isabel? Número uno, eh, va a empeorar la inflación en medio de la recesión. Piensen en eso. También habrá un, un, una reducción en la oferta, en la, de la oferta en la economía. ¿no? Un decrecimiento de la inversión y de la productividad. ¿Quién quiere invertir el dinero si le van a cobrar más plata? ¿Okay? Disminución en la fuerza laboral. Y otra cosa, las personas que trabajen 30 horas o 40 horas, quizás les recorten horas para poder tener dos personas que trabajen menos de las 40 horas, como tienen que hacer a veces los patronos para poder ajustar la nómina y mm. aumentos en las tarifas para pequeñas y medianas empresas. Se estima que un millón, y aquí es donde voy, de estos negocios, de estos negocios en Estados Unidos resultarán afectados. Esto es grave. En este país hay, para que puedan entender bien, okay, para que puedan entender bien los números, en este país, Isabel, hay aproximadamente, entre algunos dicen que 31, la cifra que yo manejo es entre 28 y 30 millones de negocios. ¿no? De esos, 28 millones son pequeños, pequeñas empresas. ¿okay? Un millón de estos negocios, de los 28, va a ser afectado por, estos, por estas medidas. Es un porcentaje altísimo. ¿okay? La pequeña empresa es el motor de la economía, crea el 99,9% de todos los empleos anuales en este país. Si le, si le damos un golpe a ese sector, estamos frenando y paralizando la economía. Porque fíjense, los pequeños propietarios que generan empleos van a crear menos empleos, la gente se va a aguantar, no va a consumir, y eso afecta los dos tercios de la economía que habíamos hablado anteriormente, que son bienes y servicios. O sea que hay contracción y contracción de ambos lados. Esto de, lo, de, lo, de la alza de impuestos lo que hace es que desincentiva la productividad y la inversión. ¿Quién va a querer invertir si le van a cobrar más? Y hay más riesgo ahora para los, para los dueños de pequeñas empresas. Esto es horrendo. Realmente es una fórmula para, para el desastre. Eh, lo peor que puede hacer esta administración es imprimir más dinero. Eh, recuerden que el 40% del dinero que está circulando en estos momentos por el país es precisamente... Dinero que se imprimió durante la pandemia, el año pasado. Es horripilante. Isabel, digamos que usted gana eh, 21 dólares al año. Pero tiene ya 31 dólares al año en deuda. ¿no? Esa es la situación de Estados Unidos, solo que en billones de dólares. El PIB, el Producto Interno Bruto, lo que usted genera no en el país es 21 billones de dólares que ahora se decrecerá con esto de tema de la inflación y de la recesión pero tenemos como país más de 30 billones 30 de dólares en deuda entonces estas personas quieren seguir endeudando al país la única alternativa es convocar a una convención de los estados bajo los poderes de la actual, de la actual constitución bajo la quinta la o sea, el artículo quinto de la Constitución, no la quinta enmienda, el artículo quinto y crear una, eh, convocar a una Convención de Estados para requerir que se frene el gasto público y tomar otras medidas de, digamos, de frugalidad y de austeridad económica. Tenemos que salirnos del negocio de respaldar hipotecas y salirnos de los préstamos estudiantiles, reducir el coste de los programas de beneficencia pública en este país y hacer todo lo posible por regresar al patrón oro. Para, para regresar ese patrón que fue abandonado justamente por la administración Richard Nixon, los principales responsables, Eli Kissinger, del acercamiento a China que ha llevado a la creación de nuestro enemigo principal, que es la República Popular China y el Partido Comunista China, de China.
1: ¿Y es eso realmente factible? ¿Es viable? ¿Es realmente posible volver al patrón oro?
2: Sí es posible. Um, hay, hay quienes son, eh, dicen que no existe suficiente oro, pero hay formas de lidiar con eso fijando la, eh, una cifra. Mire, con garantizar el 10% de la moneda solamente que está circulando, ya salimos del atolladero en muchos aspectos. Eh, tendríamos que ponernos de acuerdo con nuestros aliados. Esto sería algo que Estados Unidos no pudiera hacer unilateralmente, pero siendo la moneda principal, el dólar, el, nivel, o sea, el dólar sigue siendo el estándar. Uh -huh. eh, creo que todavía tenemos el peso eh, y el rigor. Lo que hace falta es la voluntad política de frenar el gasto público, porque si seguimos imprimiendo papeles como mire, estamos haciendo lo mismo que ir a Kinko's e imprimir dinero. Una copia de, de un dólar de 100 hecho por el gobierno tiene el mismo valor que una hecha en Kinko's, por ponerlo en esos términos. no Están imprimiendo dinero sin ningún valor
1: pero suele ser una fórmula populista muy exitosa para el populismo. De hecho, Petro, Gustavo Petro, quien acaba de coronarse con la joya de la corona eh, como presidente en Colombia, y lo vengo advirtiendo desde hace muchos años atrás de que esto sucedería, obviamente como una estrategia que en ese momento ha sido exitosa a nivel de los globalistas, pues bueno, eh, también propuso en su momento eh, durante campaña que lo que él iba a hacer para eh, mejorar o, o, o arreglar la economía en Colombia era imprimir, imprimir imprimir billetes, además con un desfalco mental, diría yo eh, equiparando lo que puede hacer él en Colombia con lo que hace Estados Unidos, lo cual no tiene nada que ver las dos economías y se analizarían desde un punto de vista absolutamente contrario o diferente al menos, ¿no?
2: Sí, de hecho, hay, es muy interesante porque Petro lo que está haciendo es siguiendo los, las bases ideológicas de uno de sus ídolos, que es Vladimir Ulyanov Lenin, ¿no? Claro. Eh, Vladimir Lenin dijo eh, más o menos así, no textualmente, pero la, la mejor forma de, de afectar la moneda es reproduciéndola, ¿no? Y eso es lo que usted, ustedes se, se, no, no se sorprendan porque gran parte del dinero counterfeit, o sea, del dinero falsificado que se hace en países enemigos de este país, se hace precisamente con el fin de afectar el valor monetario, el poder adquisitivo. Eh, la, las decomisaciones son inmensas, o sea, de, por parte del Departamento del Tesoro.
1: Claro, pero la culpa entonces es de Putin, la culpa es de la guerra en Ucrania, la culpa es siempre del exterior o incluso, me atrevo a decir que durante eh, la aprobación y la discusión de esta ley, también sacaron a relucir el viejo truco de pelea entre los pobres contra los ricos, ¿no? Al mejor estilo. Lenin, Stalin y este tipo uh -huh. de personajes en donde dicen bueno, es que le vamos a tributar más le vamos a cobrar más impuestos a los ricos, pero eso para mí fue eh, pues habría que haberle hecho una, una lectura y aquí estoy pasando mis notas porque tengo entendido que eso lo titularon el impuesto mínimo alternativo corporativo, que es un 15% que eh, según ellos exige que las empresas con ganancias superiores a mil millones de dólares paguen una tasa impositiva pues de eso del 15%, pero doctor Marrero, ¿cómo ve usted este impuesto mínimo, aparte de como lo vendieron, como una lucha en que, que paguen los ricos, que los pobres eh, merecen que ellos paguen más, ¿es eso real? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, el problema es que habría que entonces redefinir, habría que redefinir todas las prácticas de contabilidad que existen, porque recuerden que algunos están abogando eh, por lo que se llama el book value, o sea, de, de los, los, los ingresos brutos, ¿no? Eh, no, eh, luego, una vez ajustada a depreciación, a, a impuestos, y a, o sea, el EBITDA. ¿no? Eh, ellos quieren redefinir todas las reglas de juego porque quieren buscar la forma de exprimir más dinero del pueblo para implementar sus políticas nefastas ambientales y políticas eh, de identidad racial, de marxismo cultural. Y de identidad, y políticas de género también ahora para adoctrinar a nuestros niños en las escuelas con ideologías sobre para sexualizar la la, la, los, los niños y la infancia, lo cual es un delito contra la humanidad. Entonces fíjense que hace poco eh, hubo una encuesta de Rasmussen y demuestra que el 55% de las personas encuestadas están a favor de recortar los gastos públicos e impuestos versus solo un 23% está en contra. El 63% estima que la ley esta nueva empeorará la cadena de suministros y que solamente un 19% está a favor. El 66% está más interesado en reducir el precio de la gasolina que en las emisiones de carbono, señores. Usted sabe que de un solo plumazo, este señor, cuando entró a la administración, deshizo la, y, y pospuso, canceló el proyecto de Keystone XL, que es la, lía, la, la vía paralela de transmisión que ya a estas alturas se hubiera terminado, por cierto, porque es un proyecto que en dos años se hubiera terminado. La escuela Wharton, no solamente para que vean que no lo dice el doctor Marrero, solamente la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, otra gran escuela de la Ivy League, plantea que la ley no reducirá la inflación. Por el contrario, que la aumentará en un 0,05% solamente en los próximos dos años. El PIB no crecerá de acuerdo a la escuela Wharton para el, 2020, para el 2031. Solo aumentaría un 0,2% para el 2050. O sea que realmente todas las personas que piensan críticamente, que analizan esto hasta las mismas encuestas llevadas por Scott Rasmussen, demuestran que el pueblo no creen lo que está haciendo eh, el Poder Legislativo, pero este gobierno está ciego y sordo, no quiere escuchar la voz del pueblo, eh, no quiere escuchar, no, no, les, no sienten el dolor porque las élites no lo sienten. Uh, están más preocupados y más enfocados en ayudar a las personas que representan en el extranjero, que son los globalistas, y el fondo de inversiones de personas como Benjamin Lee, a quien uh, asistió Hunter Biden y quien participó en un fondo de mil millones de dólares otorgados por ese banquero con, con vínculos al Partido Comunista Chino. Así que eh, Isabel, estamos en, ante unos tiempos increíbles, en un momento histórico y es hora de que los ciudadanos le pongan un stop, un freno a esta situación porque el país se nos está yendo de las manos.
1: Es urgente, es urgente, es más que urgente, diría yo, porque bueno, se está desmoronando no solamente el país desde dentro en términos económicos, sino también en términos políticos. Como usted bien decía, eh, con provechos eh, puntuales, eh, privados, como los de la familia Biden en Ucrania, negocios en Ucrania, negocios en China comunista, negocios en Rusia, en donde la, eh, también la familia Pelosi tiene eh, negocios importantes con esa eh, China, con eh, también eh, y vínculos importantes de hecho en estos días veíamos eh, cómo aplaudían la firma de eh, esta otra nueva ley de producción de, de microchips aquí en los Estados Unidos, en donde sabemos también que hay una, eh, un movimiento de, de influencias o de información de gran influencia por parte de la familia eh, Pelosi, entonces es la élite, como usted bien lo ha nombrado como bien lo ha dicho, beneficiándose y tapando por medio de sofismas y de leyes que titulan de una manera, pero que se van a practicar de otra manera en la realidad eh, político económica de este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para hablar sobre las cadenas de suministros aún quebradas e inoperantes sin miras de solución bajo esta desadministración Biden.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
4: Donde pasan los hechos, siempre Americano.
0: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. En este momento me acompaña el senador Rick Scott, quien también es el presidente de la Asociación de Senadores Republicanos.
3: Mi trabajo es recuperar la mayoría del senador este año y voy a trabajar duro, todos los días para que eso suceda. El futuro de nuestro país depende de esto.
0: De lunes a viernes a las 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico.
4: Con la verdad, siempre americano. En TikTok con Pablo Quiroga. Tenemos
2: a la CEO y fundadora de BH Compliance, Susana Sierra.
0: Hay una crisis de confianza no solo frente a las empresas, sino que hay una crisis de confianza mundial, que es que uno revisa la confianza en los gobiernos, ha ido mm. disminuyendo últimamente. La, la verdad es que la confianza en las empresas todavía se mantiene, o sea, es como la más positiva dentro de todos los tipos de confianza en las instituciones, pero a nivel eh, mundial estamos viviendo una crisis grave de confianza. ¿Y eso qué es lo que implica? Cuando las personas no Confían y, sobre todo, los países dejan de confiar en sus instituciones, es muy grave porque a la larga te termina llevando a más corrupción. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, eh, si la gente no confía en la policía de su país, si no confía en la justicia de su país, eh, empiezan a tomar los temas por su propia cuenta.
4: Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, Una Centro, 11 Pacífico. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estás de vuelta en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Seguimos con el doctor Marrero analizando los sofismas tras el discurso económico de la administración Biden. Las cadenas de suministro no se van a curar solas, como decía Joe Biden, y en una columna de opinión, porque es que ahora Joe Biden también escribe columnas de opinión, por ejemplo, sí. la del Wall Street Journal, en donde la tituló Joe Biden, mi plan para pelear contra la inflación o por la inflación. Y en esta columna se atreve a decir el actual ocupante de la Casa Blanca que es que las cadenas de suministros no se van a curar Solas, eh, que se van, que hay que curarlas, pero yo digo, no se van a curar solas, se requiere de gestión política. Qué fortaleza política, doctor Marrero, o qué gestión política es necesaria para sanear estas eh, cadenas de suministro que están llevando a realidades tan insólitas como que en los en el propio Estados Unidos falte hasta leche en fórmula para bebés y la van y la compran incluso a México. O sea, esto es eh, casi insólito,
2: ¿o no? No, totalmente. El señor, eh, realmente esto, todo esto es lo que se llama en inglés una campaña de smoke and mirrors, o sea, todo eso, cortina, una cortina de humo y, de, y espejismo, totalmente. Eh, nosotros tenemos un problema serio en la cadena de suministro eh, y es que se está tercerizando, outsourcing, todo, bajo el, bajo el modelo este de just-in-time production, para dejar hasta último minuto, eh, para tener suficiente inventario a mano para no tener que depreciar el coste, el valor de esto en los libros, ¿no? económicamente, y mostrar un mayor, una mayor tasa de, re, de rentabilidad ante los accionistas cuando se está radicando los informes trimestrales en la, con los inversionistas. El problema es que China en estos momentos es el principal, la principal fuente de productos uh, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un alto grado de dependencia tóxica eh, en lo que respecta... Al país asiático en todo lo que tiene que ver con maquinarias agrícolas y eléctricas y equipos electrodomésticos también los materiales de construcción productos químicos y textiles no ojo se, por eso es que se ha encarecido tanto el coste de la construcción además de la mano de obra que ¿okay? en Estados Unidos el equipamiento médico los fármacos y los dispositivos electrónicos de nuestros ancianos y hasta los mismos insumos sanitarios para paliar esta crisis creada precisamente en China, aunque no lo quieran admitir ellos, en un laboratorio en Wuhan, que yo siempre he dicho que es, constituye un acto de guerra bacteriológica, que en realidad no, no ha sido accidental todo esto. Um, y es que el presidente Trump le apretó, lo, le, le apretó la tuerca los, al, al Partido Comunista Chino, porque es el único que sabe realmente enfrentarse a este enemigo, y tuvo las agallas y los pantalones bien puestos de enfrentarse y mire lo que pasó. Así mire es, lo pasó. mire lo que pasó
1: y ahora está enfrentando también allanamientos de parte del FBI a su residencia privada justamente sí. por enfrentarse a una élite global.
2: Sí, y mire, tenemos que ahora realmente materializar leyes. Creo que el senador Marco Rubio está haciendo una buena labor en ese sentido. Ha estado expresándose en torno al, 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 a la amenaza china, al problema de la cadena de suministros el senador Rick Scott también. Yo creo que el presidente Trump sentó las bases para, un, para repatriar la cadena de suministro nuestra, traerla a las costas de, de Occidente. Y esto tendría un efecto eh, muy positivo y un saldo positivo, Isabel, porque si traemos los empleos de Asia al, al hemisferio occidental, vamos a crear empleos en toda América Latina. Vamos a crear, vamos a crear alternativas al narcoterrorismo una alternativa económica de futuro para que las personas no tengan que abandonar sus respectivos países por razones económicas y por los cárteles de la droga ¿okay? y para crear industrias dentro de sus propios países tenemos un tratado de libre comercio firmado con México y Canadá lo que, que, se, que se renegoció bajo la administración Trump en este país existen zonas de oportunidad económicas que también es otro proyecto que el presidente Trump estableció, Economic Opportunity Zones, donde se le da prioridad y se le da incentivos al capital para que se reubiquen estas zonas económicamente comprimidas, donde viven 19 millones aproximadamente de ciudadanos estadounidenses que es un, y en su mayoría eh, 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 son minorías, muchos de ellos hispanos, se le da incentivo para crear industrias en estos terrenos. O sea que aquí no hay que reinventar la rueda, ni descubrir el agua tibia. Tenemos una sociedad con Canadá, con el Canadá y con México. Tenemos tratados de libre comercio con Centroamérica. Lo que tenemos que hacer es implementar estos proyectos, llegar a un acuerdo con nuestros socios de producción y crear industrias, mire, como esta guayabera que tengo, preciosa, hecha aquí en América. Por eso me la puse para el show de hoy. Hecha en América. Qué belleza, ¿no?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque eso nos sirve también como consejos prácticos. Hacemos una última pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
4: En el saber, vive en la verdad. Somos americanos.
0: En Entre nosotras, con Yali Núñez y sus invitadas, Oscar el Blue, periodista y reportero gráfico independiente. ¿Hay alguna historia que te haya llamado mucho la atención de algún migrante eh, que, que esté pasando de una manera más extenuante esta jornada eh, en este transcurso que está tomando hacia, hacia el norte?
3: Sí, una mamá eh, que viene migrando este, con su hijo Y lastimosamente eh, venía migrando con su hijo Y ya no pudo llegar con su hijo eh, Viene sola, eh, su hijo se le fue al río y, y ya no lo pudo rescatar Y es triste ver esta historia Porque ves el relato, ves las, faccio las facciones de su cara Y es horrible no ver ella como te está contando esta historia y, y ves que dice pues ya no vengo con la persona por la que yo quería migrar.
0: De lunes a viernes a las 6 p.m. este 5 centro 3 pacífico
4: Siempre en la verdad Somos Americano que vivimos es una obligación dejar en claro cuáles son los enfoques de aquellos que quieren liderar a las naciones Cátedra Libre con Javier Milei el espacio para conocer y compartir los conceptos básicos sobre los temas que afectan a la sociedad Cátedra Libre con Javier Milei Sábado 10pm Este 9 Centro 7 Pacífico Por Americano acercándote a la verdad somos americano Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía y sus consecuencias en nuestra vida poder y dinero de lunes a viernes a las 4 pm este, 3 centro, una pacífico por americano está la verdad. Siempre americano. En Estados Unidos se libra una batalla de valores y principios. Battleground americano, con la voz conservadora de Jesús Márquez, se pone en primera línea para confrontar a las estructuras que pretenden desviar el rumbo hacia un futuro de oportunidades reales. En Battleground Americano, la audiencia tiene espacio para compartir sus opiniones y ayudar a construir un país mejor. Battleground Americano, de lunes a viernes a las 5 p.m. este, 4 Centro, 2 Pacífico, por Americano. ¿Dónde están los hechos, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Últimos minutos para concluir nuestro análisis del día junto al doctor en economía Rafael Marrero. Y ya para terminar, doctor Marrero, no quiero dejarlo ir, por supuesto, sin preguntarle consejos a futuro. Futuro, ¿cómo ve el panorama futuro? Y denos, por favor, a nosotros, a los pobres mortales, a los de a pie, a la ciudadanía común, consejos para sobrevivir estos tiempos tan caóticos en términos económicos.
2: Sí, mire, estamos en, estamos en, una, en una situación bastante eh, delicada. Así que eh, tenemos que realmente crear fondos de emergencia, eh, evitar, un, evitar a todo, bajo todo concepto, todo lo que tiene que ver con, con gastos desmedidos, cuidar el empleo y buscar otras fuentes de ingresos. A las personas que tengan la posibilidad de reentrenarse, de adquirir destrezas en línea, para poder este, proveer servicios desde el hogar, deben considerar brindar servicios que sean tercerizados, porque esto es una nueva modalidad. El modelo de la economía tipo Uber, de servicios bajo demanda, servicios puntuales entregados, por ejemplo, de asistente administrativo, de contabilidad, diseño gráfico, etc. El campo es bastante, ancho, bastante amplio. Les recomiendo que consideren esto. También les recomiendo a los padres que hablen con sus hijos y que vayan planificando sus carreras para incluir carreras técnicas esto es muy importante porque fíjense que yo soy un gran defensor de todo lo que son trades los, los, las carreras técnicas soldador certificado un inspector de sol, de sol, para soldar certificado en este país gana muy buena plata por hora ¿eh? ah, de hecho andaba circulando un meme muy cómico en LinkedIn donde enseñaba a un colegial que estudió filosofía, que estaba tomando whisky y que obtuvo un un, un, una licenciatura en filosofía y que ahora no consigue empleo y tiene 120 mil dólares en deudas por su licenciatura. No puede conseguir trabajo de filósofo. Y entonces el otro muchacho, el otro muchacho, Scott, que fue a la escuela de Trade School, aprendió cómo re reparar luces y nunca tuvo que tomar préstamos estudiantiles. Eh, y ahora tuvo que desconectarle la luz a, al, al que estaba de farra, que estaba de, 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 de party, que, y, gana, y gana más dinero por hora. O sea que realmente, si lo miramos de manera positiva, es un momento para reflexionar realmente y recapacitar. Estemos enfocados en crear oportunidades a través de carreras técnicas, soldadores, carpinteros, trabajos y oficios, oficios para generar empleos en este país y para dejar de comprar pacotilla. Eh, y productos mal hechos en China comunista por mano de obra esclava. Realmente tenemos que tomar como bandera el Made in USA. También la ropa, las banderas. Ustedes se han fijado que las banderas americanas, la próxima vez que vayan a una tienda, fíjense dónde son hechos
1: muy fuerte, muy fuerte. Bueno, con estas palabras yo creo, doctor Marrero, lo despedimos agradeciéndole enormemente por este tiempo que ha dedicado a instruirnos, a informarnos y a alertarnos también sobre la situación económica que se vive ahora en Estados Unidos y que debemos y tenemos que superar como nación. Esto ha sido todo por hoy. Gracias especiales a todo el equipo de Americano Miria que hace posible que este programa llegue hasta ustedes a mi productora Jessica Morales, a mi postproductor de sonido Manuel Hernández y a muchos, muchos más. Descarga la aplicación de Americano. Síguenos también por americanomiria.com y por todas las redes sociales. Se despide de ustedes Isabel Cuervo. Periodismo de investigación, análisis y opinión. Periodismo que busca, indaga y pregunta. Periodismo de Compromiso Social, siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso. Identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.